0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne « La bouffe au temps du Corona », le programme court de l'émission « L'oreille en bouche » coproduit par Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Au programme aujourd'hui, Nicolas Rivière a échangé avec le président de l'association des commerçants du marché Victor Hugo à Toulouse, « Entretien Vérité ». Les autres chroniqueurs ont été soudainement frappés d'un délire mystico-christique autour de la nouvelle Sainte Trinité du pain, du vin et de l'apéro. Le chef Nicolas Brousse s'occupera du pain et du levain. Florence Grimm de l'épicerie moderne vous fera des suggestions d'apéro à base de saumon et de tarama, Et enfin, Marina Bounour fera en sorte que vous ne restiez pas le gosier sec. Alors, comment se nourrir, s'approvisionner en ces temps de confinement Une question à laquelle nous essayons de répondre dans cette émission. Nicolas Rivière, depuis ce mercredi, les marchés de plein vent sont fermés par décision préfectorale. À Toulouse, seuls les marchés couverts de Victor Hugo, des Carmes et de Saint-Cyprien demeurent encore ouverts. Vous avez pu rencontrer aujourd'hui Gérard Garcia, charcutier, à Victor Hugo, et je l'ai dit, président de l'association des commerçants du marché.
1: Oui, Gérard Garcia, qui, comme tous les autres commerçants du marché Victor Hugo, a reçu mercredi matin des potrons minés, la visite du préfet de Haute-Garonne, Étienne Guyot, prêt à ordonner la fermeture de tous les marchés toulousains. Les mesures de sécurité et la discipline que s'étaient imposées depuis une semaine déjà, les marchés couverts de la Ville Rose, ont permis d'éviter ce blackout total. Pour Gérard Garcia, c'est un soulagement mais aussi une évidence.
2: Je n'aurais pas compris qu'on puisse fermer un marché couvert de centre-ville dans les conditions de ce marché qui a été refait, qui présente toutes les conditions nécessaires pour accueillir les clients. Au même titre que la grande distribution. Je n'aurais pas accepté que nous ne soyons pas traités de la même manière. Ça se passe comment là pour les quoi 80 commerçants qui, qui travaillent ici à peu près Alors déjà, il y en a quelques-uns qui ont fermé pour des raisons personnelles qui, qui sont tout à fait honorables et respectables. Nous restons 42 commerçants. Nous sommes certes moins exposés que le personnel de santé. Je vous assure que les personnels du marché ils font vraiment du bon boulot. Et ils sont là parce que c'est important pour la vie du centre-ville. Encore une fois, je n'imagine pas une seconde que l'on prive les Toulousains de, de ce lieu où il fait bon manger. Il faut mettre un peu de gaieté dans le frigo, ça me paraît important.
1: Important également pour continuer à faire vivre toutes les filières de productions agricoles qui elles aussi sont dans la difficulté.
2: Nous, nous sommes les, les relais des éleveurs, des producteurs de la région, et ils ont besoin de nous, là c'est encore une fois. Si nous fermions, ils se retrouvaient otages de la grande distribution, et ce n'est pas des philanthropes, tout le monde est au courant. La
1: philanthropie, elle se cultive en revanche dans les allées du marché Victor Hugo, avec quelques belles
2: initiatives de solidarité. Il y a des loges qui n'étaient pas complètement remplies, et les marchands de légumes se sont installés avec leurs collègues qui bouchaient, qui charcutier, qui poissonnier. Donc ils peuvent œuvrer, certes des conditions précaires, mais ils peuvent œuvrer. Et je sais que la mairie fait tout ce qu'elle peut pour que les, nos collègues de l'extérieur et les marchés ouverts du centre-ville puissent, euh, puissent ouvrir et offrir, euh, encore une fois, des jolis produits aux Toulousains qui ne méritent Mais Il reste que ça, vous savez.
1: <rire> Alors il ne reste pas tout à fait que ça. On peut évidemment se faire livrer par les commerçants de Victor Hugo. C'est le cas notamment du fils de Gérard Garcia qui sillonne la ville au volant de sa camionnette frigorifique pour accomplir
2: une mission qui n'est pas uniquement alimentaire. Il me racontait qu'il y avait un papy et mamie qui n'étaient pas tranquilles. Devant la maison, il y avait deux brouettes. Mon fils a posé les colis devant, devant les deux brouettes. Mais les gens, ils étaient derrière le portail, ils étaient là, ils parlaient, ils avaient besoin de parler. Et il y avait la maman qui est venue, le papa, le petit-fils, tout est arrivé parce que voilà, enfin quelqu'un à qui parler. C'est ah, notre boulot, franchement. J'ai la chance que mon fils ait un être très empathique, donc je ne vous dis pas, il est aussi bavard ma que... Donc
1: il livre pas uniquement que de la charcuterie. Quoi.
2: Non, non, il livre il livre de l'humain. Hein. Un commerçant, vous savez, il était mon Logiquement, le commerçant, c'est commerce et parler avec. Ça, on ne nous l'enlèvera pas. Et sachez que
1: dès le 2 avril prochain, vous pourrez également passer vos commandes directement sur l'application
0: Mon Panier Victor Hugo. Merci Nicolas Rivière. On passe au chef Nicolas Brousse. On va parler de pain et de levain. Vous allez tout nous dire. D'abord, comment on fabrique son propre levain
3: Alors, pour faire notre levain, c'est très très simple. Un petit peu de farine T180 à T170, de la farine de seigle. Donc, mmh. à peu près 150 g, 200 g d'eau. 40 grammes de miel. On mélange tout simplement. On fait fermenter ça à 48 heures à, 20, à 25 degrés. Et le tour est joué. Ça, ça a bien bulé. Ça a doublé de volume. Notre levain est prêt. D'ailleurs, je conseillerais à nos auditeurs d'avoir toujours un peu de levain dans son frigo pour, un, faire du pain. Deux, on peut faire quelques beignets, des tempuras, etc. Donc, toujours avoir un peu de levain dans un bocal hermétique. Et euh, ça repart euh, d'un coup de cuillère à peau sans faire de jeu de mots. Ensuite, ce
0: levain, on va faire du pain.
3: Tout simplement. En mélangeant... Euh, 100 g de levain, 600 grammes de farine de blé, 350 grammes de farine de seigle, 650 grammes d'eau et 20 grammes de sel. Donc vous mélangez tout ça, vous laissez 12 heures fermenter dans votre cuisine à 20 degrés, 20-25 degrés avec un petit couvercle ou un chiffon mouillé, au bout de 12 heures, vous pouvez, avec ce, cette, ce beau bâton faire une boule et il n'y a plus qu'à cuire. Donc, vous mettez ça dans une cocotte, vous relaissez pousser ça une vingtaine de minutes et ensuite, vous pouvez cuire une heure à 250 degrés et le pain est prêt à cuire et prêt à déguster.
0: Merci Nicolas Baus. On rappelle qu'on peut retrouver cette recette sur la page Facebook de L'Oreille en Bouche. Je me tourne à présent vers Florence Grimm. On l'a dit dans l'introduction, c'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce qu'on mange pour l'apéro, Florence Écoutez, avec ce, ce merveilleux pain de Nicolas, moi j'ai envie de dire, on va tartiner tout simplement sur ce pain. Mais moi, je dirais un avocat qui est bien mûr écrasé, légèrement citronné, un petit peu de poivre. Je ne salerai peut-être pas forcément, puisque dessus, après, on va y insérer des petites lamelles de truite fumée, donc la truite fumée des Pyrénées par la maison Bartoude. Voilà, ça, ça fait une première tartine. Puis après, ben, on arrive sur les petits légumes croquants. Bon là, les radis vont arriver, le radis noir, euh, carottes si vous voulez, concombres. Et moi, je vous conseille ben, de, les, de les tremper dans un petit arama au piment d'Espelette. Voilà, le croquant, le piquant. Voilà, vous avez déjà deux petites bouchées sympathiques. Commencez l'apéro. Mmh, on se régale. Et vous savez, c'est la question traditionnelle que je vous pose enfin à Marina, alors que le chien de Nicolas Brousse se manifeste. Marina, qu'est-ce qu'on boit avec ça Justement, voilà, qui dit quarantaine dit un
1: peu déprime. Donc on a envie de se faire plaisir, comme beaucoup de gens font. Et moi, je vous conseille de boire un très beau sancerre sur le domaine Pascal Cota, la cuvée la Grande Côte, avec une bonne heure, une heure et demie de carafage, parce qu'on a le temps et on le prend, et je pense que tout seul et avec les tartines de Florence, ça sera parfait.
0: On est un peu dans, dans l'exceptionnel et on se fait plaisir. Merci Marina. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain avec plein de trucs qui croquent sous la dent et des conseils de pro pour ne pas vous laisser abuser par les dates limites de consommation. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse .net, Apple Podcasts, SoundCloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.